0: Boa noite. Muito bom estar aqui nesse primeiro domingo, né, do nosso mês de novembro. Nosso ano aí caminhando para o fim e durante todo esse ano nós temos falado sobre como construir um lugar para a presença de Deus. Então, Geralmente, no primeiro domingo, a gente começa uma nova série. Nós vamos começar hoje uma nova série juntos aqui. É, e nós queremos falar é, de, desse lugar. Desse lugar que Ele manda a gente construir para a presença dEle. Né? E que nós chamamos de igreja. E o tema que eu queria trabalhar com vocês nesse mês, né, do que nós vamos trabalhar, é esse. Igreja é um verbo. Igreja é um verbo. Então, nós vamos conversar aqui sobre é, essa provocação, né? é, um, é uma provocação, é claro que no português igreja é um substantivo, mas nós vamos falar aqui sobre a igreja em ação, o ser igreja, o viver igreja verdadeiramente, porque você pode apenas ir até a igreja, a igreja como um substantivo, mas o nosso convite para você, o convite da Palavra de Deus para você, é para você viver a igreja como um verbo, então nós vamos inventar aqui um verbo, que vai ser o verbo igrejar, pergunta para uma pessoa que está ao seu lado, e aí você está igrejando? Você está igrejando? Ou você só está indo na igreja? Você igrejou essa semana? Mas nós vamos ver o que é isso. O que é essa igreja como verbo? O que é essa igreja como ação? Ok? E não apenas como um lugar que você frequenta. Então, a igreja é um verbo. E é isso que nós vamos trabalhar neste mês juntos aqui. Então, quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Mateus, vou começar por Mateus 16. Mateus 16. Não sei se você sabe, mas é, a palavra igreja vai aparecer duas vezes nos quatro evangelhos. Okay? Então, nos quatro evangelhos, a palavra igreja aparece duas vezes com Jesus citando. E as duas vezes que ela aparece estão em Mateus, e é Mateus 16 e Mateus 18. Tá? Então, eu queria pegar esses dois fundamentos que Jesus deixa para a gente do que é viver igreja, né, do que é igrejar. Então, Mateus 16, verso de número 13, verso de número 13, Mateus 16, verso 13, diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus está fazendo uma pesquisa ali. Como os discípulos estavam mais em contato com a multidão, ele pergunta, quem que o pessoal aí está falando que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? Qual que é a análise, né, e aqui no caso teológica, de quem é o Filho do Homem? E aí eles dizem, olha, o pessoal está falando o Senhor é João Batista, por quê? Porque a pregação era muito parecida, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, então era muito parecida a pregação, então você fala, não é João Batista. Outros diziam, não, Elias, e muito provavelmente por causa dos milagres, né? então, assim como você via Elias, depois de Eliseu, fazendo milagres do Antigo Testamento, eles viam maravilhas acontecendo através das mãos, do poder ali de Jesus, eles não é Elias, é um profeta como Elias, e aí eles dizem, não, mas outros dizem que é Jeremias, muito provavelmente por causa da mensagem dura de exortação contra os líderes religiosos, assim como Jeremias confrontava corajosamente a nação e os líderes da nação, é, os líderes sacerdotais da nação em suas profecias. E é interessante que são todas respostas bíblicas, sim ou não? Sim. Mas todas erradas. Que não dizem quem Jesus verdadeiramente é. E aí diz assim no verso 15, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei a chave do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, olha que interessante... Pedro então responde é, a resposta correta. Né? E Jesus vai falar a Pedro, isso é revelação do Pai sobre a sua vida. E qual é a resposta correta da pergunta, quem é Jesus? A resposta correta é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que que Pedro estava declarando? Gente, isso é uma declaração ousadíssima de Pedro. Porque ele está andando com um homem que está caminhando ao lado deles, já alguns, aqui na ocasião, provavelmente já alguns anos, caminhando na, na, ao lado deles ali, ele via esse homem comendo, ele via esse homem indo ao banheiro, ele via esse homem falando, ele via esse homem dormindo, e ele faz uma declaração. Porque o que os outros disseram? Ele é um profeta. O que eles estavam dizendo? Ele é alguém da parte de Deus. Os milagres que ele está fazendo é real. A pregação que ele está trazendo é confrontadora. Mas Pedro se levanta e fala, não, o Senhor não é um dos profetas. O Senhor é o cumprimento de todas as profecias. Tu és aquele que foi profetizado em Gênesis 3,15. Quando a mulher e o homem pecou, Deus disse da semente da mulher, eu trarei um que vai esmagar a cabeça da serpente. É esse que está na nossa frente. Tu és o Messias aguardado. Tu és aquele que estava na sarça ardente quando chamou Moisés. Tu és aquele que desceu na montanha, no monte Sinai e falou com Israel. Tu és aquele que estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidinego. Tu és aquele que almoçou com Abraão. Tu és aquele aguardado por Israel há anos e anos, tu és o cumprimento de todas as profecias tu és o Cristo, o Messias tu és o descendente de Davi que irá sentar eternamente no trono em Jerusalém e governar sobre toda a terra olha isso é essa declaração que ele está fazendo, tu és o Senhor do Universo, e para completar tu és o Cristo, ele ainda diz, filho do Deus vivo, Sabia que Jesus foi crucificado por causa dessa afirmação? Por Ele dizer, eu sou filho de Deus. Aí você fala, meu Deus, mas não é todo mundo filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Essa declaração, nesse contexto, era o mesmo que dizer, eu sou igual a Deus. Quando você dizia, você é filho do fulano, você estava dizendo, essa é a sua identidade, esse é o seu DNA, é, isso é quem você é, você veio dessa matriz, então você é isso. Então quando ele diz, tu és o filho de Deus, ele está dizendo, o Senhor, tu és Deus encarnado na nossa frente. Essa é a declaração dele. E aí Jesus diz, Pedro, é sobre essa declaração, essa confissão, que eu vou edificar a minha igreja. Então, para começar, o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento daqueles que têm como fundamento de suas vidas Cristo, Filho do Deus vivo. O que é a igreja? É um grupo de pessoas que se reúne para conhecer a Cristo, ser fascinado por quem Ele é, ser apaixonado por quem Ele é, adorar a Ele e ser transformado à imagem dEle para que a gente possa revelar Ele nas cidades onde a gente chegar. A igreja, ela é fundamentada em Cristo. Então, se a gente se reunir para fazer qualquer outra coisa, e, e aprender um monte de coisa, e chorar, e dar risada, com uma boa palestra, mas não estiver fundamentada em Cristo, é tudo, mas não é igreja. Porque o que é igreja? É aqueles que se reúnem ao redor dessa revelação. Ele é. O Senhor do Universo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados e voltará para reinar sobre toda a terra eternamente. Essa é a pedra angular da igreja. Então o que nós precisamos fazer? Com tudo o que nós temos... Com cada música, com cada pregação, com cada encontro, com cada discipulado, nós temos que ter um desejo. Conhecer mais e mais a Cristo. Quando a gente está discipulando, o que a gente quer? Revelar mais e mais a Cristo. Porque isso é igreja. Então a primeira vez que Jesus vai falar a palavra igreja, ela tem um, 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 é, um aspecto vertical. Dizendo sobre essa revelação do Pai, que já caiu sobre alguns aqui, de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aí, Jesus vai falar uma segunda vez a palavra igreja, e é Mateus 18. Abre aí comigo, Mateus 18, a gente vai ficar o restante do tempo nesse texto aqui. Mateus 18. Abre aí, Mateus, capítulo número 18, vamos ler a partir do verso 15. Mateus 18, verso de número 15. Diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais. Um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte a igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está do céu. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se a primeira, Mateus 16, ele fala de uma, um aspecto vertical da igreja, aqui ele vai falar de um aspecto horizontal da igreja. Lá em Mateus 16, é, ele está falando, quando ele cita igreja, a referência dele é a igreja universal. Não. É a igreja mundial. Não dá. É a igreja global. <risos> Para não fazer confusão na cabeça né? É a igreja no planetal. Entendeu? <risos> É, é, é o corpo de Cristo em toda a terra. Essa é, é a igreja. Sobre esse fundamento, eu vou edificar a igreja como um todo. Ok? Agora, em Mateus 18, nesse aspecto horizontal, ele está falando de uma igreja local. Por quê? Porque ele está dizendo, ei, seu irmão pecar, você vai, fala com ele. Se não resolveu, chama mais um ou dois para. Quem sabe três ali, confrontando ele, ele se arrependa. Se ele não ouvir, vai e conte à igreja. Então não era, faz uma transmissão online e conta para a igreja no Globo. Gente, temos a Maria aqui, ela é fofoqueira. Tentamos, já. entendeu? Então nós vamos expor ela aqui para a igreja no Globo. Não, é para a igreja local. E nem é isso aqui. Porque talvez, quando eu chamar a Maria aqui, você nem sabe quem é a Maria. Você nunca tinha visto a Maria, nesse monte de gente que a Maria vem no cu da manhã. <risos> então é essa, essa igreja que é esse lugar do seu relacionamento. Então vamos entender aqui, por que que igreja é um verbo? Ou, melhor, como é que faz para igrejar? Como é que eu sei se eu estou igrejando? Ou se eu só estou indo na igreja? O que, que é a igreja, segundo... O nosso Senhor. Porque quando você olha para esses textos. Por exemplo, nesse, nesse trecho aqui de Mateus 18. Tem dois textos aqui que é muito conhecido. Que todo mundo aqui já ouviu. Já leu alguma vez. E destacou para você. Porque olha isso aqui. Mateus 18 19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha isso, gente se dois concordarem sobre qualquer assunto o pai vai fazer Poderoso, né? Não, não concorda? Ei, alguém quebrou ali nossa corrente? Do Vasco? Não, no Vasco deixa o Vasco quieto. Fizemos de manhã, já funcionou. Então você vê que a gente pega um texto como esse: quando dois concordarem sobre qualquer assunto, será feito, tá, mas em que contexto? Da igreja. É quando dois estão igrejando. Ou o outro texto. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio dele É o texto de quando todo mundo faltou na célula. Sim ou não? Veio quatro na reunião. A gente já liderou jovens, assim, que veio um cinco. Aí ela começa com esse aqui, ó. Pois onde dois ou três se reunirem, a gente conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, nós estamos aqui no lucro. Porque precisava de dois. Nós estamos com Cinco. Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Gente, presta atenção, no contexto, dois ou três, aonde acabou de aparecer dois ou três? É, se o seu irmão está pecando, não ouviu você, chama mais um ou dois, ou seja, você vai ter dois ou três. Ele está dizendo, quando você igrejar, você vai começar a experimentar a minha presença no meio de vocês. Então o que é igreja? Vamos lá. Vamos pegar esse texto para a gente olhar. Mas, é, daqui, a semana que vem é a pós-conferência, né? De sábado é a conferência do Zascope, domingo, uh, uh, domingo... Vai ficar uns que vão pregar lá, vão vir para cá. Não conta para ninguém, tá? Vai vir alguns para cá. E aí, então, a gente não vai, provavelmente, seguir na série. Mas aí, na outra semana, a gente vai pegar um pouco mais a fundo o Mateus 18 na sua sequência. Mas eu quero só que você entenda o que, que é a igreja aqui que Jesus está falando. Então, vamos lá. Olha para o versículo 15 aí, vamos, vamos olhar para o versículo 15. Mas olha, porque você vê que não sou eu falando, é a palavra. Então, Mateus 8:15. Primeira coisa, se o seu irmão, se o seu irmão. Então, qual que já é a premissa de igreja? É um ajuntamento de irmãos, de irmãs. Então... É, irmão, para você entender, não é um jargão evangélico. Irmão não é uma gíria de crente. Ah, aquele grupo lá, um chamou de mano. O outro grupo lá, um chamou de companheiro. Né? Aquele outro grupo lá, chama de irmão. Não, não é o nosso jargão. O nosso, quando ele diz irmão, irmã, ele está falando... Literalmente. Ok? Literalmente. Por que literalmente? Porque o que, que me faz ser irmão do Pedro? O que me faz ser irmão do Pedro, é que o Pedro olha para um homem e chama de pai. E eu olho para o mesmo homem e chamo de pai. Então o que me faz ser irmão do Pedro? O pai. O que me faz ser irmão da Letícia? O Pai. Então, qual é o fundamento da igreja? É que nós somos um ajuntamento de pessoas aliançadas no Pai. Então, igreja é um grupo de pessoas que tem uma aliança tão profunda quanto de um irmão e de uma irmã. Olha quem está do seu lado e fala, e aí irmão? E aí minha irmã? Isso é uma aliança profunda. Olha que profundo isso, gente. A nossa aliança está em Cristo Jesus, que entregou a vida para que o Pai nos adotasse. E agora nós então somos irmãos. Presta atenção nisso. Na parábola do filho pródigo... O filho mais velho, ele não entra na festa. Na festa da graça de Deus. E por que que ele não entra na festa? Não é por ser ateu do pai. É por ser ateu do irmão. Não é por não aceitar o pai que ele não entra na festa, é por não aceitar o irmão. E aí ele diz assim, pai, e eu todos esses anos eu trabalho como escravo para você, você nunca me deu um cabrito. Mas esse teu filho, que é esse teu filho? É seu irmão. É seu irmão. Mas ele errou, quem disse que ele é seu irmão na base do acerto? Ele é seu irmão na base do pai. Ela é sua irmã, porque o pai dela é seu pai. Ah, mas eu não concordo com a visão política dela. E desde quando a nossa aliança é na visão política? Nossa aliança é porque a gente nasceu de novo na mesma família. Mas eu não concordo com a visão teológica dela. Então conversa com ela o resto da vida, mas continua sendo seu irmão. A sua irmã. Então, tem muita gente que está se relacionando na igreja como se fosse um grupo de funcionários. Que aí não concordo, eu saio, eu peço demissão. Existe ex-irmão, gente? Existe ex-irmã? Sua irmã pode decepcionar o tanto que ela quiser. Não tem ex-irmã, não tem ex-irmão. E mesmo que esse nosso irmão decida viver uma vida desgraçada, longe do pai, fazendo tudo errado. A gente continua aqui posicionado como irmão. Aguardando, na esperança, intercedendo que ele se arrependa e volte para a posição que é dele. Debaixo da liderança do pai, para continuar caminhando com a gente como irmão. João vai dizer em sua carta, como é que você diz que ama a Deus se você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Como é que eu sei que eu estou amando o pai? É se eu estou amando os filhos dele. Os nossos irmãos. E aqui eu já abro um parênteses para falar com vocês sobre isso. Meu amigo, não é romântico, tá? Não é família... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com quem que você teve as piores brigas da sua vida? Já rolou uns puxão de cabelo, umas unhadas. Se foi na rua, nós vamos orar por você aqui depois. Porque geralmente é irmão, irmã ou é primo e prima que está no nível de irmão e irmã ali. Eu lembro que um dia eu peguei um copo de, um, um de, de fantaúva, joguei na cara da Letícia. Assim, ó, pá, brigando com ela na mesa e tá. tal. E o que aconteceu depois? Deixou de ser irmã? Não, não deixou de ser irmã, está lá, até hoje é irmã, até hoje. Então, por que eu estou dizendo isso? Não é romântico, não é romântico. Por que que nós temos brigas com os nossos irmãos? Por que gente? Porque a aliança é tão forte, que a gente fala a verdade. Se tem alguém aqui com bafo, você só muda de cadeira. Mas se o seu irmão está com bafo, você já chega e fala, engoliu uma meia? <risos> Alguma coisa morreu aí dentro, cara. Mas por quê? Porque é nosso irmão. Agora, é muito importante você entender isso aqui. Esse relacionamento de aliança que nós estamos dizendo aqui, não é possível viver com todos. Porque nós temos aqui 500 pessoas só no da noite. Então imagina, se eu, Douglas, fosse ter relacionamento profundo, como nós vamos conversar aqui, com 500, com mil pessoas. É impossível. Então você tem que entender quem Deus te deu. Então eu quero até... É, é, Falar com você sobre isso. Não é você que escolhe. É Deus que te dá. Então, você nasceu e já tinha irmão lá. Ou, você estava lá e nasceu irmão. Então, no meu caso, tem os dois casos. Eu nasci, a Letícia já estava lá. Não escolhi. E eu estava lá, apareceu o Pedro. Não escolhi também. E são meus... Irmãos, então o que eu quero dizer para você, é para você orar, para você ter discernimento. E aqui de forma muito prática, como é que a gente se organiza aqui? Através dos DNAs, através das igrejas nas casas, porque aí não são 500 pessoas, são 20. Tem algumas, tem 30 lá, mas daqui a pouco a gente dá um jeito aí de ficar um pouco menor. Mas aí isso é aquele grupo que o Senhor está te apontando e te dando. Não queira escolher irmão. Porque é o pai que sabe o irmão que você precisa. A ah, Maquela é muito chata. Quem sabe é ela que vai gerar a paciência que Deus quer gerar no seu interior? A ah, Maquela dá muito trabalho. Mas quem sabe é essa ou aquele que vai gerar a mansidão que Deus quer formar dentro de você? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, primeira coisa, irmão relacionamento de aliança, uma aliança, ok, é, um, tem um, um grande amigo, que ele, tava, que ele é um psicólogo, ele estava me dizendo que quando ele atende casais, seu nome é Cláudio, quando ele atende casais, é, o que que acontece, ele falou, o desafio de atender casais é que esse... esse quando eu estou diante do marido e da esposa, eu não tenho que tentar ajudar o marido a descobrir a sua vontade, os seus desejos, e descobrir a esposa descobrir suas vontades, seus desejos. O desafio é descobrir qual é a vontade do casal. Então é como se ao juntar o marido e a esposa, surgisse essa nova pessoa. Quando eles têm uma aliança verdadeira e profunda, surge essa terceira pessoa, que é a pessoa do casamento. Então agora não é o que eu quero, não é o que ela quer, é o que, que nós queremos... Então, a Val tem toda uma, uma, é, uma, uma história e, e, e assim formou os seus desejos. O Douglas tem outra história e assim formou os seus desejos, mas agora te constrói uma história junto e surge essa nova pessoa que tem sonhos, que tem vontades, que tem é, é, medos, essa nova pessoa. No caso, meu, né, o meu e da Val, ela se chama Valdo. Pegou? Vai chegar aí. Val... Do. essa nova pessoa mas aí ele estava me dizendo só que Douglas geralmente quando chega ali na terapia o que, que você descobre? o marido se recusa a morrer e a esposa se recusa a morrer então o que, que eles fazem? eles encontram uma distância saudável para viver um com o outro e todo mundo acha que eles estão casados mas nunca surge essa pessoa então é eu Tentar não esbarrar no seu pé aí. Aí ela está aqui tentando não esbarrar e a gente vive aqui uma, uma, uma paz, né? Vamos fazer aqui um, um, um lugar de paz, um corredor da paz aqui, tá? Então eu, eu durmo assim, você dorme assado. Eu chego nesse horário, você chega nesse nós vamos convivendo. E não surge essa pessoa. E quando ele estava falando isso, me clicou algo, cara. Foi assim que a gente decidiu organizar a igreja. Eu venho para cá. Nós temos uma estrutura que você consegue manter uma distância saudável do outro. E aí você fala, ah, ele é lá da minha igreja. Mas você não morre, ele não morre. E o pior, não surge a pessoa que deveria surgir. Que se chama Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo andando em Bragança Paulista. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando nós formos um Quando nós nos aliançarmos, só que aí eu vou ter que morrer para o meu individualismo. é Você vai ter que morrer para o seu individualismo, para a gente ter uma aliança de verdade. Então, a primeira coisa é, irmãos, é um grupo de pessoas aliançadas. E a pergunta é, você está igrejando? Mas a segunda coisa é o seguinte, se o seu irmão pecar contra você... Se o seu irmão pecar contra você, ou seja, é um relacionamento de aliança com irmãos e irmãs, que é tão próximo que eu vejo você pecando, e que você vê eu pecando. Só que temos tem um problema aqui, porque de domingo eu não vejo ninguém pecando. Você não solta um palavrão no culto aqui? Você não dá um pontapé em alguém no culto, aqui? nem que a sua esposa você briga aqui? Olha o que nós organizamos aqui, presta atenção, na estratégia. Você entra na igreja já por aquela porta, porque aí você já deixa as suas crianças lá, entendeu? Faz chequinho, já deixa lá, aí você vem para cá, todo bonitão, todo cheiroso. Senta, aleluia, glória a Deus, terminou o culto, você pega ela ali, ó, pega as crianças, já entra no carro, que é para a gente nem ver as suas crianças, entendeu? Para não ver como é que tá. Estão te obedecendo? São educados? A gente não vê um ou outro pecando. Mas o que é igrejar? Igrejar é eu estar tá tão próximo do seu cangote que eu te vejo pecando. E que você me vê pecando. Porque uma certeza eu tenho aqui, meus amigos. Nós somos tudo pecador aqui nesse lugar. Sim ou não? Tem alguém aqui que não é? Revele-se agora, anjo do Senhor que está entre Estou tudo pecador. Então, se ninguém está te vendo pecando, é que você conseguiu aprender essa distância saudável. Então, o que é igrejar? É a gente começar a misturar a vida. É a gente começar a estar tá próximo. E isso acontece de forma muito clara no DNA. Sim ou não? De repente nós estamos lá e combinamos um horário e alguém atrasa. O que é isso, gente? Sabe como chama isso? Pecado. E provavelmente isso é só a pontinha do iceberg para outras coisas que ele não cumpre, que ela não cumpre. E aí de repente todo mundo combinou, cada um traz um prato, hein? E aí aquela pessoa não traz. E pode ser que ela está passando necessidade e nós vamos ajudar, ou pode ser que ela só não se importa em ajudar o grupo que quer comer a comida de todo mundo. Sabe como chama isso? Pecado. E aí chega lá, a criança dela destrói a casa. achamos, hein, achamos vem procurar a gente no final, amado nós vamos conversar Senhor, vai manifestando agora e você descobre que o irmão, a irmã está com dificuldade em educar os filhos, em colocar limites em dar atenção e aí, isso se chama pecado e é uma certeza, meus amados nós somos todos pecadores Agora, nós precisamos desse relacionamento tão próximo que eu te vejo pecando, você me vê pecando. Sabe, muitas vezes nós, de novo, aprendemos essa estrutura aqui, que ela é hermética. Ela é completamente controlada para não ter nenhum problema. Colocamos até ar-condicionado para você não murmurar do calor, aleluia. Quem está feliz com o ar-condicionado? Eu vi até uma pessoa ali em cima de blusa, olha que legal, uma pessoa de blusa. Vem de blusa que nós vamos pôr tão frio que as pessoas vão sair com gripe daqui. O pessoal que ficou reclamando aí. Está até o ar para você não reclamar, entendeu? Tudo certinho, mas nós precisamos dar uma bagunçada. Precisamos ir para as casas. Para a gente poder olhar um no olho do outro. Nós estamos falando aqui hoje sobre pecado, mas pode ser outras coisas. Por exemplo, e se essa irmã aqui estiver chorando? Você não sabe. Porque você está vendo a nuca dela. A gente precisa olhar um no olho do outro. Um no rosto do outro. Sabe, tem gente aqui, tem, tem gente que, aqui na igreja, senta sempre no mesmo lugar. Sempre. O Rogério trocou hoje ali. Sei o que aconteceu. Mas você está no mesmo lugar, ou seja, você vê uma mesma nuca todo domingo. Aí você imagina: o cara encontra a pessoa no mercado. A o irmão falou: Ô, sou eu, vou lá na igreja. ele: Não sei, não te conheço. Aqui, ó. Aí fala: Ah, tá. Na diagonal aqui. Sempre ali, uma entradinha. Isso não é igrejar. Igrejar é olhar no rosto, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Igrejar é a gente poder saber, você não está bem. Ou alguém perceber em nós, você não está bem. O que está acontecendo? Vamos morar junto? Posso ir lá na sua casa? O que está ocorrendo? Então, nós precisamos de um relacionamento próximo, que seu irmão tem como pecar contra você. Só que aí ele continua, ele fala assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e sós com ele, mostre-lhe o erro. Então, o que é igreja? Igreja é um relacionamento de aliança, tão profundo, porque é no pai, e é tão perto que eu te vejo pecando, e é tão real que eu posso te confrontar. Fala, amém. E você pode me confrontar. Por quê? Porque eu tô tão comprometido com você, que não tem como eu saber que você está num caminho de morte e eu ficar calado. Quem está entendendo? Tem como, gente? Tava conversando, a gente estava conversando com, com o Harold, e o Harold, o Harold, ele é americano. E aí a gente perguntou para ele, por que, que a cultura brasileira é diferente da americana? Porque o americano, ainda mais, o alemão ainda mais, mas o próprio americano ele é muito direto. Ele fala as verdades. Né? Você fala para ele, oh, vamos sair jantar? Não. <risos> Desculpa. Entendeu? A gente é, eu vou ver. Vamos ver, vamos marcar. Não é? você, você não vai. Por que, que a gente não fala não? Eu perguntando para ele, ele falou assim, porque o Brasil tem um dom. Qual é um, o dom do Brasil? Que é uma coisa maravilhosa. O Brasil, o brasileiro é um dos povos mais amados no planeta. Então, onde, é muito difícil chegar a um lugar onde o brasileiro é rejeitado. Hoje, se você for lá para Oriente Médio, você fala, eu sou brasileiro. O cara vai estar tá lá com uma metralhadora e falar, ah, Pelé, <risos> Neymar, Samba. Então, assim, o Brasil não entra nas guerras, ele, ele é muito querido em todo o planeta. Mas aí tem um problema, Nessa ânsia de ser amado por todos, a gente não fala a verdade um para o outro. E aí você está lá com seu amigo, caminhando, melhor, seu irmão, caminhando para o penhasco. Vai morrer. Aí você fala, mas não quero incomodar, né? O que, que ele vai pensar? Vai ficar chateado comigo. Deixa eu morrer, né? Só que é o pior, tá? Pior. Eu estou vendo que ele está indo numa direção ruim. Eu não falo para ele. E sabe o que eu faço? Falo com os outros. Sobre o problema daquele irmão. E sabe qual é o pior? Eu mancho a honra do meu irmão. Olha o que o texto está dizendo. Se o seu irmão pecar contra você, a sós vá. E resolve com ele. Imagina, você está sabendo do pecado de um irmão, você vai a sós, conversa com esse irmão e ele se arrepende e você ganha o irmão e morreu ali. Só que a gente já falou um monte. Então eu queria falar uma coisa para você. Precisa cair do nosso meio um espírito de fofoca em nome de Jesus. Com quem que eu tenho que falar? Com a pessoa? Quem é que errou? Fulano. até então a pessoa. Qual é o único caso? É se você viu, eu, Douglas, por exemplo, viu uma irmã pecando. Então eu vou falar com a Val e pedir para a Val ir lá conversar com ela. A sós. Se a Val viu um irmão pecando, ela vai falar comigo e eu vou lá conversar com ele. A sós. Ou eu não tenho acesso, então eu vou falar com o líder dele e ir lá. Por quê? Porque eu não estou fofocando. Eu amo meu irmão e quero ajudá-lo a andar em santidade. Porque eu tenho uma aliança com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Então a pergunta é, você está confrontando pessoas? E você está sendo confrontado? Você está igrejando? Ou você está frequentando um lugar de domingo para ouvir pregação e receber sua bênção e ir embora? Porque isso não é ser igreja. Ser igreja. É um relacionamento de aliança com irmãos e irmãs. Que é tão próximo que eu vejo meu irmão e minha irmã pecando. E é tão real que eu tenho a liberdade de confrontá-lo e de ser confrontado. Isso é igreja. O que, que precisa cair, gente? O espírito de Caim no nosso meio. O espírito de Caim. Qual é o espírito de Caim? Caim, ele vai, assassina o irmão e aí... Deus aparece para Caim e fala, cadê Abel? O seu irmão. Sabe o que Caim responde? Por acaso sou eu guarda de Abel? Por acaso sou eu responsável pela vida dele? E sabe qual é a resposta de Deus? Sim. Eu criei você exatamente para isso. Para guardar o seu irmão. Só que o que nós temos feito? assassinado nosso irmão, eu te criei para isso, para guardar o seu irmão, precisa cair do nosso meio o espírito de Caim, ah eu nunca assassinei ninguém, quando você sai falando para os outros, sem confrontar a pessoa, o que, que você está fazendo? Você está apedrejando a pessoa, e deixa eu falar uma coisa para você que ouve, quando alguém chegar para você, cara, você não sabe, o fulano, né? não fala, eu não quero saber. Você já falou com o fulano? Não. Então você vai falar com ele. E se ele não te ouvir, você pode me chamar como testemunha e eu vou lá com você. Mas fala com ele, não comigo. Sabe, me preocupa quando as pessoas me dizem, ah, direto, o pessoal vai lá em casa e acaba falando. Por que, que a sua casa tem um ambiente que dá para ficar falando? Por que estão achando liberdade na sua casa para falar dos outros? Ah não, a gente ora no final, não, cara, não adianta um culto satânico e orar no final. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Você precisa falar com a pessoa que você tem que falar. Se o seu irmão pecar, vai a sós falar com ele. Se ele não ouviu, chama mais um. Talvez um líder, alguém mais maduro, quem sabe ele ouve, mas qual é o coração o tempo inteiro? Restaurar o irmão, porque ele é parte do corpo de Cristo. Quando uma parte do corpo se machuca, todo o corpo se organiza para restaurar. Quando você machuca o seu joelho, alguém chega perto para te cumprimentar, você já faz assim: ó. todo o corpo protege o machucado e a gente esfola o machucado bate aqui normal mas talvez é porque a gente não entendeu cara. o que, que é igrejar se o seu irmão pecar contra você vá assócio com ele mostre-lhe o erro se ele ouvir você ganhou irmão sabe um testemunho um dia eu tinha uma conversa com o Léo e eu vou contar isso porque o Léo né, já contou isso em aula, tal, é, é, foi almoçar, eu e o Léo, e o Léo tinha algo para me confrontar, de algo que eu estava errando, e aí o Léo colocou na mesa, falou, Douglas, está errado isso aqui, isso aqui e tal, e eu falei, Léo, estou errando nisso, e você é melhor do que eu nisso, me ajuda nisso daí. Porque gente, todo mundo tem uma riqueza e uma pobreza. E essa é a minha pobreza, que é a riqueza do Léo. E é exatamente por isso que Deus conectou a gente numa aliança. Só que no final, eu peguei na mão do Léo e falei, Léo, eu tenho uma pergunta para te fazer. E se eu não conseguir melhorar? A gente continua aliançado. Ou a nossa aliança é baseada no desempenho meu ou no seu? Não, a nossa aliança é em Cristo. E ali a gente renovou mais uma vez a nossa aliança. Dizendo, é como Jesus disse, se o irmão pecar 70 vezes, você perdoa. Se 70 vezes ele pecar e se arrepender, você perdoa. Por quê? Porque a nossa aliança é em Cristo. Quando que ele diz, trata como publicano, é quando você reconhece que ele não quer mais... Nós já fomos nós, nós já fomos dois ou três, nós já fomos com a igreja. Ele não quer mais. Então nós vamos respeitar e confirmar o que Ele escolheu. Mas nós continuamos aqui, posicionados. Sob a liderança do Pai. Como irmãos. Deus está nos chamando para ser a igreja, gente. Deus está nos chamando para ser a igreja. Porque a igreja é a manifesta é onde acontecerá a manifestação da presença de Deus no Espírito. é Qual igreja? Essa aqui. Porque olha o que está liberado para nós agora. Nesse contexto, também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus ah meus amados é muita coisa eu fico olhando para um versículo como esse e falo Jesus, cuidado Jesus você tinha que ter colocado ó, se eu fosse Jesus era também lhes digo se dois ou seis concordarem na terra sobre alguns assuntos porque daqui a pouco tem gente na frente de concessionária, meu amor, meu amor, concorda aqui comigo. Escolhe aí a cor. Mas por que que Jesus tem a coragem de falar isso? Eu lhes digo que se dois ou três concordarem na terra sobre qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito meu Pai está no céu. Porque meu amado, para viver igreja, para igrejar, você vai ter que morrer e Cristo vai ter que viver através de você. Para alguém vir te confrontar no seu pecado e você permanecer aliançado... É porque o Espírito Santo está tomando conta do seu ser. E já não sou mais eu quem vivo. Mas agora Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. E é por isso que agora os nossos pedidos não vão ser. Ai, Senhor, me dá uma BMW e tal. Não, agora os nossos pedidos, vamos concordar aqui. Bragança Paulista é do Senhor. Vamos, vamos ligar aqui agora na terra. O que já está sendo ligado no céu. Nós vamos ver essa cidade pegando fogo de amor por Jesus. Por quê? Porque o que está que em nós, cara? Que coração que está em nós, quais os desejos que nos tomaram agora? A igreja e a promessa: pois onde se reunirem dois ou três, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Imagina que loucura! Dois ou três, olhando no olho do irmão, com lágrimas nos olhos. Dizendo, meu amado, você está pecando, você está no caminho errado, e porque a gente te ama muito, a gente está aqui nessa conversa difícil, e vocês começarem a experimentar a presença de Deus no meio de vocês. Do Deus que é cheio de amor e de verdade, o Deus que é cheio de graça e de justiça. O Deus quer esse balanço perfeito entre essas duas coisas. Ele está nos convidando a viver igreja. Ele está nos convidando para ir na simplicidade das casas e misturar a nossa vida. Com as pessoas que Ele vai nos apontar, que Ele vai nos mostrar. Igreja não é um restaurante que você fica escolhendo, igreja é a família que Deus te dá. Deixa Ele moldar a sua vida. Deixa Ele lixar a sua vida. Deixa o ferro pegando no ferro. Assim como um amigo afiando outro amigo. Deixa a igreja te curar. Sabe, talvez alguém esteja aqui hoje com medo de viver isso. Por quê? Porque você se feriu. Você foi e se lançou. E te feriram, mas deixa eu te dizer por que você se feriu. E você vai fazer diferente dessa vez. Só tem como se ferir, só tem como ficar decepcionado, só tem como ficar frustrado se você tinha expectativa. Então você foi para aquele grupo Pensando agora, eu vou ser família E aquele grupo te decepcionou Por quê? Porque você tinha expectativa Que eles fossem os seus irmãos Não, 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 o que eu estou pregando aqui Não é para você procurar gente para ser seu irmão É para você ser irmão das pessoas Então não é na expectativa do que você vai receber Ao se tornar família É na, é na responsabilidade do que você tem que dar Porque você é um irmão Jesus veio como um irmão Ele falou assim, aprende a orar comigo Pai nosso O que ele estava dizendo? Eu sou o seu irmão Ele veio como irmão Ele tinha alguma expectativa em nós? Não, ele tinha uma responsabilidade por nós a ponto de dizer: vocês não estão se comportando como irmãos, mas eu vou me comportar como um irmão até o fim, a ponto de ser pendurado no madeiro para pagar um preço pelos meus irmãos. Então essa palavra não é para você pegar e ficar por aí assim, é? Ele falou que a gente é família, mas ninguém me ligou. Não é para ninguém te ligar. Eu estou pregando essa palavra para você ligar para os outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você não entre nessa, na expectativa do que vão fazer para você. Mas entra na responsabilidade de que o Pai te deu, de ser um irmão e uma irmã, perto de quem Ele te colocar. Não se frustre. Porque se você não tem expectativa, não tem como frustrar. E ninguém vai poder tirar você da sua responsabilidade de fazer. Porque mesmo que você fizer para alguém que não der a mínima, que for embora não muda a sua responsabilidade, você fez e aquilo está diante do Senhor Deus está nos chamando para construir um lugar para a presença e que lugar é esse? a igreja não é feita de tijolos é feita de pedras vivas que vão ter a coragem de morrer para viver verdadeiramente igreja fica de pé no seu lugar Que o Senhor nos dê a graça de igrejar. Olha o que está do seu, seu lado aí e fala: Bora igrejar. Que Deus tire o nosso medo. Que Deus tire que você não seja controlado por uma ferida feche seus olhos comigo Pai nós temos um pedido para te fazer hoje Senhor nos ensina a ser igreja Senhor nos ensina a ser igreja da forma que você desenhou Senhor Pai nós queremos declarar em família aqui hoje Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo, Tu és o fundamento da igreja, é tudo sobre você, tudo está construído sobre essa realidade, Tu és o centro de todas as coisas, Tu és a nossa esperança bendita, e nós estamos reunidos porque queremos Te conhecer, Ser fascinados por Ti, ser apaixonados por Ti, Te adorar e ser transformado à Sua imagem, Senhor. Tu és o fundamento da igreja, Pai. E nós te pedimos, Senhor, ensina-nos a ser irmão. Nosso irmão mais velho, ensina-nos a ser irmão. Ensina-nos a ser irmã, Senhor ensina Senhor eu te peço levanta homens e mulheres de aliança nesse lugar Senhor homens e mulheres aliançados em Cristo Jesus Senhor que se tornarão um e será liberado sobre eles o poder de ligar as coisas da terra que serão ligadas ao céu Senhor Pai, eu te peço todo medo, todo receio Senhor, toda ferida Pai, que está impedindo meus irmãos de serem igreja Senhor, que seja curada em nome de Jesus Pai, e que a gente possa entrar nessa realidade maravilhosa, da comunhão dos santos Senhor, todo muro Pai, que sofismas... Levantaram Senhor, que está aprisionando as pessoas Que seja explodido agora pela tua presença Senhor Para que a gente possa entrar nessa realidade Senhor De viver igreja Pai Senhor nesse mês, ministra o nosso coração Pai eu te peço que as pessoas que estão aqui possam responder a essa mensagem Pai. Essa semana Pai, procurando um DNA para elas participarem uma casa para elas entrarem na simplicidade, Senhor, do que é ser família e igreja, Pai. Levanta homens e mulheres para andarem num relacionamento de aliança ao nosso lado, Pai. Senhor, nos ensina a confrontar quando preciso e nos ensina a ser confrontados quando precisa, Senhor. Faz-nos mansos e humildes, Senhor. Nós queremos igrejar, Senhor. Nós não queremos apenas ir num prédio Senhor, nós queremos ser igreja Pai, em nome de Jesus Senhor.